0: Innan vi kör igång på den så vill jag bara säga att Andreas som är i det här bonusavsnittet som precis var gav ju oss en rabattkod till hans föreställning Det är så synd om mig. Så vad du gör är att du går in på den hemsidan det är så synd om mig.se. sen klickar du i biljetter att du vill gå på hans föreställning sen i, kan du skriva in en rabattkod och då skriver du in löv. 100. Då får du 100 kronor rabatt eh, på föreställningen. Och det tycker jag låter en fantastisk idé. Så gå in och gör det. Njut av hans föreställning. Det gäller i juni ut nu så att eh, passa på. Och ja, nu kör vi igång. Mm. Välkomna till två bögar och en podd med mig, Kim Silverbreider, och Kato Helleren och Linda. Tack. Välkommen tillbaks, Linda. Tack. Oh, härligt att ha dig här ja, igen. Nu har jag ja, ändå... jättenysigt. Jag menar, ditt avsnitt har ju kommit ut det som du var med sist.
1: Mm. Ja, jag vet. Så spännande.
0: Ja. Mm. Och nu är du tillbaka igen.
2: Ja. Jag...
1: Ja, ah, jag är så peppad och så glad att jag är tillbaka igen och får träffa
2: Ja, <laughs> ah, mysigt. Men vad har du fått för respons på, på det avsnittet som vi pratade om? Eh, om eh, könssjukdomar och sådär.
1: Ja men det tycker jag var väldigt kul för att jag är ju flera personer som jobbar för mig i mina projekt, ni vet, eh, som vi pratade om förra gången och då har jag fått höra att folk tyckte att det var så himla härligt att vi kunde prata om säkrare sex och kunna prata om just s och HIV på ett så avdramatiserat sätt så att man nu kunde känna sig men gud om jag har sex och jag blir orolig, ah, men då kan jag bara gå och testa mig istället mm. och så var det inga mer med det.
0: Mm. Vad skönt, härligt. Det är därför mm. vi gör de här avsnitten. Det är <laughs> det vi gör alltså. Ja, men faktiskt. Men det är också som sagt. Vi har ju sådana härliga lyssnare som hoppar in lite hej om och mm. lyssnar på våra avsnitt i massa konstiga ordningar. Så kan vi ju säga till dem att gå tillbaka och lyssna på det avsnittet vi hade med, med, med Linda förut. Så precis. kan man ju så kan man hänga med på vad vi precis pratade om.
3: Mm. Mm.
2: Det är bara söka på flatless på nätet så kommer du ta <laughs> ja. avsnittet. Det så. Herregud,
0: jag hade, det måste jag ju berätta om just det här avsnittet. Jag hade en, en tjej som skrev till mig som var så här, alltså jag måste berätta. Jag, jag måste sluta lyssna på er podd när jag är i offentliga miljöer. För att jag skrattar så mycket så jag tjuter. Nu stod jag, nu stod jag på ika när Kato pratade om sitt flatless på benet. Och jag dog, typ. Jag var jättebra. Det är roligt. Du dog. mina kollegor kom de bara
2: för jag gjorde reklam i mig på mitt Instagram och de bara, "Har du haft förlåt?" Jag bara just det, mina kollegor följer mig på Instagram,
3: ja jag har haft ett, en flatlus tack så mycket,
2: it was on my leg. It was on yes. your leg den var inte på könet så att det är inget köpssyktom så jag har haft en flatlus den, den åkte ut illa Jätte
0: <laughs>
2: jätteroligt,
0: men det var faktiskt det var, det var riktigt riktigt härligt uh,
2: mm. men det den, var, den, det, den det kanske var... hade en kompis I don't know, jag tog inte reda på det jag skrek och sprang
0: till <laughs>
3: apoteket <på> <laughs>
2: Ja. ja det är härligt Nej, men, men, vad kul. men den här veckan så, eller den här avsnittet så ska vi prata om sexarbetare mm. i Kanada ja. Som vi lovade i förra avsnittet <laughs> Ja, precis.
0: Så intressant ja. Jag är så pepp för det här för jag tycker det här är ett jätteintressant ämne Ja, ja.
1: gud vad kul, jag är ja. också jättepeppad
0: <laughs> Jag förstår det, du, din, din forskningsavhandling var väl om det här
1: Nej men precis, inte riktigt. Men jag har gjort min master om, om textarbete. Det. Ja, precis.
0: Så, så jag menar, det är ju ett, ett jätteintressant ämne. Jättemycket. Du har massa kunskap. Det ska bli jättekul att få prata om det.
2: Och som sagt så är det ju lyssnare som hoppar in här. Och då tänker man så här, men vem är Linda? Jo ja. men Linda, du jobbar ju på RFSL. Precis. Just det, jag ja.
1: jobbar på i Göteborg. Mm, och mm. har jobbat här i tio år, om man inte hörde det förra gången. Mm. Yes.
0: <laughs> <laughs> och också är med och driver Checkpoint. Mm. <laughs> Ja, exakt. Ja, precis. Mm. Och det var där lite det förra avsnittet handlade om. Att
2: precis, precis. gå och testa sig. Och så nu har vi bjudit tillbaka Linda för att prata lite om... Eh, hon har varit, gjort så mycket grejer ja. så att det är så intressant. Så ja. Vem vet du, kanske kommer tillbaka <laughs> igen. Du kanske name namedroppar någonting så vi bara... Åh, det här var intressant. We'll call you back. Man, vet.
1: <laughs> man vet aldrig, man vet aldrig.
0: Man vet, aldrig. Ja, men gött. vet du vad? Då tycker jag så här. Nu, nu kör vi
2: Det var lite mysigt det där, nu kör vi igång den här ja, gången. Annars brukar det vara såhär, nej men nu, Hets. nu, nu, nu. Ja, nu Men du nu. säger nu, inte att jag bara, hetsar nu. så mycket. Så jag skulle inte nej men nu så bara avbryter du så bara, nu kör vi igång. Så man bara, äh, okej. Okay. <här> <här> Hängde alla med? <här> så nu var det lite mysigare. Men det var kul, säsong fem och du har äntligen lärt dig hur man gör. Hahaha. <här> Det tog bara 130 avsnitt. Vad ska jag? Skoja. Eh, nej, men eh, kul, vi vill köra igång. Ja. Eh, men hur kommer det sig att du började jobba med ämnet sexarbetare, Linda?
1: Ja, herregud. Alltså, denna fråga, jag har tänkt på det. Det var den svåraste frågan av alla som ni, som ni skickade till mig. <laughs> jag tänkte så, här, vad fan ska jag svara på det? Det verkar som en så. Ja, men det var verkligen en fråga. Men då, te- men då tänker jag så här. Alltså, när jag var ung och alltså, nu, är ju inte, nu är jag 40, så mm. man har någon slags referensram. När jag var tonåring så var jag politiskt aktiv och var en anarkist och var så jättekol. Och <laughs> då så hade vi porrblockader. Mm. Det här är 95, 96, 97, så det är länge sedan. Då hade man så här blockader utanför porrbutiker för att man ville att de skulle stänga ner. Man tyckte att det var kvinnoförtryckande och liksom hela den grejen. Mm. Och där var vi, jag var med och, och organiserade de här grejerna. Mm. Och en gång i min hemstad eh, så dök det också upp så här kristna, jag kommer inte ihåg vilken kristen grupp det var, men det var någon kristen grupp som också kom dit och jojnade in på våran så här blockad. Och sen kom det dessutom satanister, ni vet, 90-talet. Satanister. Mm. 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 Och när alla de här, ni vet, grupperna var på samma ställe så började man ju fördera. Är inte det jättemärkligt att vi alla har typ gemensamma intressen?
3: Mm.
1: Mm. Är inte det någonting som är lite konstigt med det? Mm. Sen gick åren och ni vet, jag blev aldrig och liksom började intressera mig för andra saker och kom ut. Eh, och sen så började jag läsa på om... Läsa på om typ lesbisk historia och liksom, ni vet sådana grejer. För man blir mm. intresserad man själv kommer ut. Man bara, gud, mm. jag är inte den första. Jag, jag föddes ju också in i ett sammanhang på något vis. Och då läste jag om så här att <tid> tidigare i våran historia så har ju liksom, det inte varit så enkelt att vara grej. Det vet vi ju alla. Mm. Eh, och liksom, det har också funnits ni vet, konstellationer där liksom lesbiska har levt ihop som kanske fem butch. Ni mm. vet, den här mm. den, och då har det också funnits personer som liksom fem tjejer som varit lesbiska som levt ihop med en butch som har blivit liksom utesluten av samhället på grund av att liksom den är alldeles för normbrytande och därmed inte kunnat få jobb. Så har det funnits fem tjejer som har försörjt båda två genom att sälja sex.
3: Mm-hmm, okay.
1: Då blev jag intresserad av det och tänkte fan vad spännande. Det här är ju någonting som också har rört vårat community. Och ni vet, med den där gnagande känslan från 90-talet, var inte det så jävla sjukt att vi alla var på samma ställe och typ tyckte lika om en fråga? Mm. Vet, för mig är det lite som en varningsklocka när liksom alldeles för grupper f- från liksom olika håll joinar in kring samma grej. Från
0: verkligen olika spektrum också. Satanister och superkristna och sen så anarkister däremellan och bara, vänta nu. <laughs> vad, vad, vad hände här? <laughs>
3: exakt.
1: Exakt. Jag, menar, det, jag tänker att det är en bra veckaklocka, men du vet, man är 15-16, det är inte så lätt att liksom reflektera över det mm. en, äh, på ett större sätt. Så det tog några år. Mm. Men sen när jag började intressera mig för det här liksom, i 20-årsåldern så, tog, så började jag läsa mer och mer och mer och sen till slut så bara, med gud, det här är en fråga som jag faktiskt vill hålla på med. Mm. Och Ja, det ena ledde till det andra. Jag utbildade mig till socialarbetare och sen många år senare så läste jag min master i socialt arbete och mänskliga rättigheter. Och då hade jag ju börjat intressera mig för frågan jättemycket och läst på på egen hand. Och så när vi skulle göra vår praktik under vår masterutbildning så eh, kunde vi åka utomlands och jobba någon annanstans. Mm. Och då bestämde jag mig för att jag ska åka någon annanstans och så ska jag jobba med sexarbetare. På då, ett annat sätt än vad vi gör här i Sverige.
0: Och då blir det Kanada. Då blir det Kanada.
1: Ja, ah, exakt.
0: Vad finns, kan- finns Kanada då?
1: Ja, ah, men... I, egentligen så letade jag efter massa olika ställen som kunde åka till. Jag tänkte så här, det måste ju vara ett ställe där de pratar engelska. För att jag är inte så språkbegåvad, så jag kan mm. massa olika sp- Men engelska, det, det kan jag. Ehm... Um, så då var ju liksom det en begränsning. Och så skulle man försöka hitta något ställe där man skulle få kontakt. Vi fick liksom inte hjälp från skolan att hitta praktikplatser på det sättet. Mm, så då var vi tvungen att själv göra jobbet. Och då var det en tjej i min klass som kom ifrån, som kom ifrån Kanada. Och som också hade bott i Vancouver. <hör> och hon kände till en driven organisation. Alltså en organisation, precis som är RFSL, som drivs av ah, men ni vet, sexarbetare. Mm. Eh, och liksom där det är sexarbetare som själva jobbar för sitt eget community.
3: det okay.
1: RFSL, som drivs av, mm. av hbtq-personer för hbtq-personer. Och då tänkte jag, hit måste jag åka. Och sen gjorde jag det jag kunde för att försöka få komma till dem. Och det fick jag.
0: Men det fick du. <här> Jättespännande. Vilken grej. Mm. Va, får man fråga, va, vad hette organisationen va?
1: De heter Pace Society.
0: Pace Society, okej. Okay. kan man googla lite om man inte ser sig själv. Mm. Helt enkelt. Mm, ehm, men, men berätta lite om din tid i Kanada. Hur, hur var det där och hur, hur blev det sen?
1: Ja men precis. Alltså det var... Om man har varit i Vancouver så kanske man... I alla fall om man var där när jag var där. Jag var där för tio år sedan lite drygt. Ehm, och <coughs> Kanada är ju liksom väldigt likt Sverige på många vis. Mm. Alltså, man har liksom, ja, men någon typ av välfärdssamhälle liksom, som inte helt bygger på liksom, ni vet, eg- alltså att människor har försäkringar och, liksom, på det sättet. Utan att det, det finns ändå någon typ av... Liksom, något typ av välfärdssamhälle där liksom samhället tar hand om folk. Liksom. Eh, och sen är det också likt på det sättet att vi har liksom mer sådana städer som vi har i Europa. Ni vet att liksom det finns en innerstad och så, ja, <hör> så finns det liksom, ni vet, förorter och liksom så mm. runt omkring. Och i innerstaden i Vancouver så finns det, eller åtminstone fanns, nu håller ju det på att byggas bort. Men, men på den tiden så fanns det ett område mitt i centrala Vancouver- som kallas för Downtown Eastside. Och det är ett område som tidigare var liksom den liksom det var den centrala typ delen av staden fast för länge sedan. Mm. Och där fanns det väldigt mycket sådana här hotell som typ seasonal workers åkte till. Mm. Vet, det fanns ju väldigt många arbetare som bara jobbade under vissa perioder och... Då ville man bara ha typ ett ställe där man kunde sova. Och sen så åkte man till sitt jobb, de hade möjlighet att duscha på jobbet och de hade möjlighet att äta på jobbet så det enda de ville var bara att sova någonstans. Och då så fanns det massor massa sådana här hotell just i Downtown Eastside, men när den här typen av jobb försvann så försvann ju personerna. Mm. Och kvar fanns alla de här bostäderna, liksom hotellen då liksom, som hade den här typen av, av rum med ett handfat men och typ en toalett per korridor, men mm. ingenting annat. Mm. Och vem ville, vem ville vara där? Nej, inte så många, för de allra flesta människor behöver ju kanske någonting mer för att vilja bo på hotell. Mm. Och så gjorde man ingenting åt det här. Utan det som hände liksom var ju att massa andra människor som <går> var i akut behov av liksom bostad på något vis tog chansen och flyttade in här i det här området. Mm. Och sen med massa andra saker som också har hänt så blev det liksom ett område det är väldigt många människor som var hemlösa, som hade psykisk ohälsa och dessutom då en lång historia av att det finns väldigt mycket tunga droger i Vancouver så som heroin och crack samlades allting väldigt koncentrerat i det här området och det området ligger mitt i centrala stan. Mm. Mm. Och nu, jag skojar inte att det liksom är en superfin shoppinggata på ena sidan. Och så på andra sidan så är det typ ett ghetto. Mm. Och det var när jag bodde där. Det, det fattigaste så här postkodområdet i hela Nordamerika.
2: Oj. Oj då. Mm. Mm. Och då tänker jag... som Just den här skillnaden mellan liksom, alltså Kanada och Sverige. Vad skulle du som liksom säga? Alltså, vad är den största skillnaden där? Liksom? Är det just att det är så stora skillnader? För här är det en ganska alltså, mellanmjölk i Sverige. Alltså, vi har inte sådana stora skillnader. Inte än, Nej. I
1: alla fall. Nej, men precis inte än. Och vi hoppas <laughs> yes. att det aldrig hände. Men, men alltså... Ja, det måste ju absolut varit en skillnad att, att den typen av liksom social problematik fanns så tydligt och så närvarande i, i innerstan, framförallt. Liksom. Mm. Mm. Men jag tänker kanske också att liksom <trycklig> drogerna, alltså så mycket droger, i det området så borde det omkring 4 000 personer som var intravenösa missbrukare av heroin.
0: Oh, jäkla, alltså, det är mycket folk.
1: Alltså, det är så många människor, man kan liksom nästan inte förstå det om man inte är där. Och det området var fruktansvärt nedgånget och liksom väldigt fattigt. Det fanns över hundra hjälporganisationer som på olika sätt försökte liksom stötta det community som bodde där. Och det var ju spännande just därför att det fanns så himla mycket community och känsla av att människor bara vi. Vi är ett vi på något mm. vis som vi lider av liksom samhällets problem för att folk skiter i oss. Därför att vi använder droger och liksom, ja, men mm. i andra ögon är jag typ misslyckade då. Och mitt här i så fanns ju också den här organisationen mitt mm. i området. Så också PACE och hade sina liksom lokaler.
0: Ja, för precis för det området blev också då en naturlig lokal för just sexarbetare och, och den miljön då antar jag
1: men Precis, alltså deras främst, ja, precis. eftersom jag menar, om man går på droger, vad behöver man? Man behöver pengar för mm. att kunna försörja sitt missbruk. Eh, och för en del personer så väljer man att sälja sex. Inte alla, men vissa. Och, så det var ju liksom ett naturligt ställe på något vis att en organisation som den här kanske behövdes. Ja, men, ja, men precis behövdes. Men Tejs jobbade inte specifikt bara med de personer som som jobbade i det här området, utan de hade också verksamhet som riktade sig till andra sexarbetare som som jobbade någon annanstans i staden. Så på det sättet så var det liksom inte uteslutande jobba med personer som liksom jobbade specifikt på gatan eller så.
0: På det, på det området liksom. och då jobbar de heller inte specifikt bara med, med folk som säljer sex och är missbrukare utan kanske även då som de som säljer sex och inte är missbrukare.
1: Men exakt, exakt. Och det blev ju liksom en, en speciell kombination på något vis. För att man tänker sig ju också liksom att ja men om man bara skulle jobba med människor som lever i en sån fruktansvärt utsatt livssituation så de här personerna som liksom kom in till våra liksom, lokaler de kom ju dit och drack kaffe på dagarna för vi hade liksom typ som ett öppet hus man kunde komma dit och hänga och, och bara slappna av och, och träffa oss och prata oss på dagtid liksom. Och då tänker man ju att ja men det, det skulle ju vara så helt fruktansvärt att det var så himla liksom, jobbigt kanske eller att man tänker sig att de här personerna själva inte tänker att de hade ett val mm. eh, ni vet att sälja sex och så men ja. många av de personer som vi träffade var väldigt tydliga med att även om jag lever i en så fruktansvärt utsatt livssituation där jag knappt har några val så är det ett val att jag har valt att sälja sex mm. snarare än någonting annat mm. Eh, och de ville liksom bli respekterade i sitt val. För det betydde någonting för de personerna att, att ändå känna att men av alla möjligheter jag har i livet som är väldigt begränsade så, så har jag några val. Och mm. de valen de äger jag. De
0: här, den här, det här valet har jag makt över i alla fall. Mm. Liksom.
2: Ja, men
1: exakt. exakt.
0: Mm. Vilket år var det här du gjorde den
2: här, alltså du bodde?
1: Ja, 2011.
2: Mm. 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 Hur... Vet du någonting om hur det är nu? Är det liksom, har liksom alla de här hjälp- som liksom hjälpt eller har det liksom bara exploderat och blivit ännu värre?
1: Nej men du vet vad som har hänt. Det är lite det som händer överallt i världen tycker jag. Mm. Det är ju att gentrifiering har hänt. Mm. Alltså att det liksom dyker upp företag eller ja, men andra helt enkelt som har ett ekonomiskt intresse av att få väldigt billiga lokaler någonstans. Ja. Så det som, när jag var där och hälsade på sist, vilket var 2016, då hade området förändrats ganska mycket då andra organisationer, alltså andra har liksom, ni vet, öppnat typ billiga ölhak och matställen och liksom sådär gym och ja, men ni vet, hela den grejen, vanliga saker som finns i en stad men mm. det som hände där var ju att det blev ett problem, därför att alla de här personerna som ju hade det som sitt område var ju fortfarande kvar mm. och då blev det konflikter däremellan därför att de nya hyresgästerna som såklart vill att det ska vara lite mer städat och ja, fint och liksom, vi vill inte se liksom människor som ligger på gatan och skjuter heroin för att det är alldeles för på något vis så de försökt, alltså det blev konflikter Eh, och liksom verkligen konfrontativa konflikter emellan liksom de här nya, nya personerna som ville ha billiga lokaler men har det städat runt omkring sig mm. och de personer som redan bodde där. Mm.
0: Ah. Ah, Okej, okay. så det är det som är händer nu och nu har det gått, sen du var där sist då, har det gått eh, åt, sex, år till. Eh, sex år till. Ja, tack. Alltså. Och det ah. händer ju ganska fort de här grejerna så att eh, vi kan ju bara gissa vad som. Jag tänker mig under pandemin också att det har gått ganska ah. galet alltså, Ja, alltså företagen det... har väl passat mm. på liksom. Mm. Ja, nej.
1: ja, men precis mm.
0: men, en, en, en du, du kommer från eh, lilla Sverige och åker till Vancouver mm. Hur stor? Mm. Hur st- var det som du förväntade dig när du kom dit eller blev du överväldigad av vad du fick uppleva liksom?
1: Ja, ah, just det Alltså, helt ärligt så måste jag säga att jag var typ livrädd mm. först. <laughs> ja, men alltså det var ju läskigt. Liksom, jag kände ju ingen när jag åkte dit och liksom, eh, Alltså första gången jag gick till det här området när jag skulle till, till lokalerna så gick jag ju in i ett ghetto. Mm. Alltså det var det luktar liksom jättespeciellt, det luktar typ en blandning mellan typ kiss och liksom något annat väldigt obehagligt eh, och man vet inte liksom riktigt så här, Gud, hur förhåller man sig till alla de här personerna som, som rör sig eh, i området och så gick jag in i lokalen och lokalen var jättesunkig eh, och så var jag så, liksom, ni vet så här, herregud, vad har jag gjort? Eh, <laughs> vad har jag gett men... mig in i? <laughs> ja, men exakt. Men de som jobbade var så himla fina och så inkluderande. Eh, så det blev liksom snabbt en jättebra upplevelse, men det var ju väldigt, alltså Jag kan inte frånta att jag kände att jag kom från världens mest skyddade verkstad. Mm. Alltså, jag hade, alltså utanför våra kontor, liksom på baksidan av, av liksom våra lokaler, så, så var det en innegård. Och Min chef sa till mig att du får aldrig någonsin gå in i en innergård i Downtown Eastside. Jag bara, nej. Okay. Hon bara, för det är olika territorium för personer som, som säljer droger och du vill inte vara där. För du är liksom en hot target. Mm. Eh, du har telefon och du kan ha pengar. och Du vet, gå mm. bara inte in där. Så länge du inte går in där så kommer du klara det bra. Men där i, i gränden så hände det ju liksom att vi såg människor ta droger. Alltså verkligen, då pratar jag skjuta heroin mm. och röka crack. Alltså precis utanför så man bara så här okej, okay, nu händer det precis utanför fönstret. Vi vänder oss om och har liksom möte mer inåt här i rummet. För att, ja, det
2: är helvete, för att, men gud vad hemskt. Men alltså var det överrepresentativt av liksom hbtq-personer och sånt som var liksom som jobbade där eller som var sexarbetare? Eller hur var det liksom?
1: Nej, men precis. I personalen så var det ju flera stycken som var, som var hbtq-personer. Mm. Även om de själva liksom också det var ingen som fortfarande jobbade som sexarbetare mm. när de här jobbade liksom, eh, på organisationen. Men många av dem hade, ju, alltså hade historia av att liksom ha jobbat med sexarbete mm. väldigt länge. <hör> men också en hel del av de personer som vi mötte, inte alla såklart, men, men många, mm. eh, som ändå uttryckte att de hade liksom på olika sätt förhöll sig till liksom paraplyet av att vara ja. HBTQ.
0: Okay. Mm. Oh, her- det är jättespännande, jätte när du åkte hem så måste du vara såhär, alltså, wow, min världsbild har ändrats. In,
2: jag tänker verkligen in hur du måste känna när man verkligen står där och bara, what the hell have I done? <rätts> Vad händer <rätts> du Stå liksom? Står där och bara, gå inte ut
0: på utegården, man bara,
2: okej. Okay. <rätts> <rätts>
0: <rätts> okay. Jag ska gå i sunkiga kläder här efter, mm. jag ska vara ett inte taget. men för det här var också det är lite intressant, vi vi kom in på att diskutera det här med sexarbetare lite grann sist du var med oss och då så nämnde du någonting det här med, vad är skillnaden mellan vad som är olagligt lagligt och avkriminaliserat hur var det i Kanada och hur hur är det i Sverige och vad är skillnaden på dem
1: ja men precis (coughs) jag tänker att det är en ganska viktig fråga att förstå för att (coughs) Så som, om vi tar Sverige först, för att det tänker jag alla har liksom ändå en bild av det. Vi, vi har en, en lag som är kriminaliserande när det gäller eh, sexarbete. Mm. Alltså det, det som skiljer liksom den svenska lagen från liksom en annan whatever country liksom, som har en kriminaliserande lag är att vi istället för att kriminalisera sexsäljaren. Kö- sex så mm. kriminaliserar vi köparen istället. Okay. Mm. Men jag menar det, finns, det är inte den enda lagstiftningen som liksom omfattar sexarbete på något vis. Så det finns andra lagar som gör att man till exempel inte kan jobba tillsammans. För att om man jobbar tillsammans så kommer den ena bli pimp. Alltså, mm. eller liksom det, det kallas för koppleri då. Mm. Mm. Eller så kan man inte liksom jobba inomhus för att det är inte är heller okej. Okay. Då kan liksom hyresvärden åka dit för liksom koppleri. Alltså, så att jag menar, det finns ju en massa andra saker som gör att liksom allting runt omkring att sälja sex är också kriminaliserat. Det är bara det mm. att just själva transaktionen i transaktionen så är inte den som som liksom säljer sex kriminaliserad. Okay. Mm. Utan den andra parten.
0: Den, den, den är skyddad. Liksom. Och, är det, och då, då har man gjort det i Sverige då för att någonstans eh, om du är i den utsatta situationen att du måste gå tillväga till att sälja sex så ska du i alla fall inte bli dömd för det utan du ska Är det tankegången varför man gjort det här måste det ju vara någonstans? Ja. Liksom, att... Ja.
3: Till... Mm.
1: Exakt, det det var tanken. Man tänkte sig att om man gjorde på det det viset så skulle man både kunna skydda den personen som säljer sex och man skulle kunna stävja efterfrågan på något vis om om sexarbete. Så så man tänkte sig att lagstiftningen hade två olika delar. Sen så har ju inte det fungerat. Eh, vi kan återkomma till det kanske, men mm. det, har ju inte som liksom, det funkar ju inte så bra eftersom ifall liksom en person som säljer sex eh, säljer sex till en person som har blivit kriminaliserad eller riskerar att bli kriminaliserad i och med köpet så, så vill ju liksom inte köparen göra det här helt öppet och tydligt hur som helst. Mm. För att den kommer ju råka illa ut, vilket ju ändå tvingar personer som säljer sex att göra det i liksom där folk mm. inte ser och inte har insyn och så vidare så att konsekvensen av lagen blir exakt samma sak för personen mm. som säljer sex mm. därför att man, man tvingas försvinna ifrån liksom, insyn på något vis eller liksom, um, man, man kan inte helt enkelt ta de typ säkerhetsåtgärder liksom, som man kanske skulle vilja göra eh, som skulle kunna vara skyddande för en mm.
0: Och då så också blir det ju också helt plötsligt, eh, då är det kriminellt i Sverige att ha typ som den eh, organisationen som fanns i Kanada. För då skulle de åka dit för koppler i också typ för att de hjälper folk som säljer sex.
1: Nej men inte riktigt så. Alltså det, i Sverige så finns det ju liksom, typ prostitutionsgrupper. De heter ju inte det, de heter ju typ Mika-mottagningen nu för tiden. Mm. Okay. de de stöttar ju ändå personer som säljer sex och vill komma ut ur det eller som känner behov av att prata med någon och så det är inte det som gör det kriminaliserat utan det är det att man tjänar pengar på det Och det är svårt alltså hur man skulle kunna organisera det rent liksom ekonomiskt mm. så att inte liksom den andra personen blir kriminaliserad. För på samma sätt så som liksom, att man inte kan jobba två tillsammans eller flera tillsammans så kan ju också ifall en person säljer sex ha en partner som den bor ihop med så kan den personen åka dit för koppleri därför att det, man kanske har delad ekonomi.
0: Ja mm, just det. Men, alltså, ah, så du du ju dit där med liksom.
1: Ja ah, men precis. Ah. Så det är en väldigt lurig grej det där med pengarna och liksom hur man har konstruerat lagstiftningen. Alltså tanken är väl att man liksom försöker stävja att det finns en person som, som liksom får ekonomisk vinning av att en annan person säljer sex. Så som vi tänker oss typ en pimp.
3: Liksom. Ah, ah.
1: Men det, det är ju... Snarare så att den slår mot alla former som egentligen skulle kunna vara skyddande för en person. Mm. Som, ja. som skulle... Ja, ni fattar.
0: Ja, mm. Och kan de inte jobba tillsammans eller kan de inte heller ha varandras ryggar och hjälpa varandra vid behov. Nej, Nej men exakt. Nej. exakt. Det finns ju inte det det försvinner ju också om man nu, om man nu vill, vill jobba som sexsäljare. Man kan inte ha en partner som bara ah, men vi har each other's back liksom, när vi är ute och nu, hur de, vilken form man nu säljer sexet. Men, ja. då, för då åker den andra dit direkt. Liksom. okej okay. ja, men,
2: mm. men jag tänker också så här om man pratar om säkerhet liksom att, eh, finns det någon större skillnad mellan manliga sexarbetare och kvinnliga, för manliga kan ju ändå så skydda sig själv på ett annat sätt eller hur, hur funkar det där, är det någon skillnad
1: ja alltså, ja, alltså jag tänker att det finns massa saker som skiljer, mm. men Kan vi göra så här att vi återgår till till kriminaliseringsfrågan och så tar vi den här frågan igen för att jag tänker annars kommer jag tappa den tråden och
3: (laughs) då kommer
0: det... Men för nu nu har vi varit i Sverige och pratat lite där och där är det ju avkriminaliserat för den som säljer men inte för den som som (laughs) köper för där är det fortfarande kriminaliserat. Hur hur var det då i till exempel Kanada?
1: I Kanada så hade de en, en liknande lag som vi har här förutom att det var själva köpet som var kriminaliserat. Så då var det liksom inte den ena eller den andra parten som var kriminaliserad utan själva köpet, så liksom själva transaktionen. Och så, den typen av kriminalisering har, är ganska vanlig i världen. Det, ser, mm. det är många som har det, att liksom, köpet är det som man har fokuserat på. Ja, Men det det ger konsekvensen att det är nästan alltid är den personen som säljer som åker dit okay. och blir den personen som blir dömd för brott.
0: Okej. Okay. Yes. Ja, för den rör sig ju oftast. Den kanske bara har sitt område och då så hittar man, då hittar man ju mönster till slut och så sätter man väl dit den personen i jag ser på. Det är ja. det som är problemet.
3: Ja. ja. ja.
1: Okay. Men precis. Så det, om det är kriminaliserat då så finns det ju liksom två till versioner. Då mm. finns det legaliserat. Det betyder att man har liksom en lagstiftning som styr hur någonting ska gå till eh, typ lagligt. Alltså hur det ska vara reglerat för okay. att det ska vara lagligt. Mm. Och, och Amsterdam är ju, kan man säga, många som känner till det med Red mm. Light District, så, Det är ju ett exempel på någonting som är legaliserat. Men det är alltid legaliserat under vissa bestämda former.
3: Okay. Mm.
1: Så då finns det begränsningar och i legaliserade system så är det ofta så att det blir liksom en mer öppen, liksom, om man skulle kalla det som en vit marknad mm. liksom där, där allting går enligt liksom, lagstiftning och sen så uppstår det liksom en svart marknad som är utanför som då helt plötsligt blir olaglig fast fastän man har ett legaliserat system. Därför att det då ofta finns liksom väldigt höga krav på vad man ska uppnå upp till för att kunna, till exempel kunna få kalla det, liksom, vad det nu skulle kunna vara då liksom legaliserat ja. eller att det bara får vara i vissa områden eller att, ja, ni vet, det finns ja. massa mm. riktlinjer på något vis och det gör då att det oftast blir liksom en skuggvärd. Och det blir inte heller så bra för människor för att man då inte kan se efter människors rättigheter.
3: Nej.
1: Och då kommer vi till det tredje förslaget, som är eh, avkriminalisering. Och avkriminalisering betyder att det inte finns någon lagstiftning som kriminaliserar sexköp.
0: Okej, okay. den är helt liksom blank det är så här. Nej, mm. det finns inget runt det. Nej, okej. Okay. Mm.
1: Precis. Mm. Och det betyder att. Man helt enkelt kan jobba och man kan jobba tillsammans och man kan ha liksom bordeller, alltså man kan ha liksom ett ställe där liksom flera personer kan jobba ihop och, och så. Ja. Och det som, det som sexarbetarrörelsen liksom ofta framhåller själva är att det blir hjälpsamt därför att människor kan få tillgång till liksom välfärdssamhället, man kan få tillgång till att betala skatt att ni vet göra allt det där som alla andra människor gör när de jobbar men man har också mer det skapar också bättre förtroende till polisen därför att det finns redan lagstiftning som ju säger någonting om att man inte får våldta människor och man får inte utsätta människor ja men exakt, du inte utsätta människor för diskriminering och sexuella trakasserier och ni vet, alla de här grejerna Och då menar man att den lagstiftningen är tillräcklig för att kunna skydda människor som jobbar med sex. För att om det då det man gör inte är kriminaliserat så är det större chans att när det faktiskt händer någonting som inte blir bra så, ha, så går man till polisen och anmäler ett brott så som alla andra gör. Ja.
0: Och så, okay, äh, nej, då, då är det bara det brottet som det är anmält för som blir det relevanta. Man inte men på exakt. Den,
1: Finns det men
0: några länder som har det här helt avkriskt? Ja. Mm.
1: ja, Nya Zeeland är ju det landet som har liksom, eh, haft avkriminalisering under en ganska lång period nu. Och de, det har liksom lyfts fram både av sexarbetare inom Nya Zeeland men också liksom av andra sexarbetare, liksom organisationer runt om i världen. Att det är det man kämpar för. Okay. För att det är det sättet som man kan skydda sig och mm. man kan få tillgång till sina rättigheter. Eh, men nu så kommer det såklart, det har ju liksom varit väldigt mycket fram och tillbaka i världen i många olika länder liksom om hur kampen går, eh, om det liksom går, leder mer mot liksom, kriminalisering på olika sätt eller om det leder mot avkriminalisering. Eh, och jag vet att i Australien så finns det flera delstater där som har avkriminaliserats okay. eh, sex, alltså sex mm. Så att det, det finns liksom ändå, eh, vad heter det så här? så alltså ja. att det går framåt på något vis. Och det finns också i USA, men, men i USA är det svårare. Eh, alltså det finns mycket mer kamp där kring liksom, hur, det, hur det ska vara och att det finns olika system i olika delstater och mm. många delstater som faktiskt har det kriminaliserat. Ja. Ja.
0: Okej. Okay. Ja, och och hur, vet, ja, hur, hur går det i Sverige i diskussionerna Vet du det?
1: Alltså i Sverige skulle jag säga att det inte finns en diskussion.
0: Nej,
3: okej.
1: Alltså i Sverige så så har man väl klappat sig själv på axeln för att man tycker att man är väldigt nöjd med det systemet som vi har skapat. Alltså den här nordiska modellen som som man liksom omtalar den som. Man tycker att den är bra och den har ju blivit utvärderad. Efter tio år så blev lagen utvärderad och det man har kommit fram till i utvärderingen är ju att ja, lagstiftningen leder till mer stigmatisering för de personer som säljer sex men vi tycker att det är en en konsekvens som man får leva med. Så Sverige har ju också på sätt och vis tagit ställning i att man på sätt och vis kanske då inte bryr sig om människor som säljer sex mm. för att man har ett högre värde och det högre värdet är att vi tycker att det är moraliskt är fel. Okay. Mm. Det är ju min tolkning mm. alltså mm. av att jobba med sexarbetarfrågor på något vis men, mm. men jag tänker att det är det man vill säga.
0: Mm. Jätteintressant.
2: Jag har jag jag var ju varit hos era eh, lokaler på Badhusgatan i Göteborg och då vet mm. jag att det var någonting om unga killar som säljer sex som ni har något sån här, du vet, träffar?
1: Har vi det? Gud vad spännande! Men jag tror inte att det kan ha varit hos oss på RFSL Göteborg. Men jag vet att vi har... Är... Ja, det vet inte jag. Nej. Men jag vet att RFSL Stockholm har ju tagit fram ett ett material som liksom riktar sig till personer som säljer sex och då personer som liksom tillhör vårt community. Mm. Så liksom är community som säljer sex, eh, som heter Röda paraplyet. Eh, och där har man gjort intervjuer med personer som liksom tillhör communityt om hur man skyddar sig och hur man tänker på säkerhet och sådana saker. Mm. Eh, och det vet jag att vi har haft fischer uppe för. Eh, Men vi har ju aldrig haft någon gruppverksamhet för just unga personer som säljer sex eftersom alltså en ung person, även i avkriminaliserade på det. Även i avkriminaliserade länder så, så är det så kan. Kan liksom sexarbete bara ske mellan två samtyckande vuxna personer. Mm, okay. Det kan alltså inte vara en person som är under 18. Yeah. Därför att man anser inte att en person under 18 helt enkelt kan ta ett sådant beslut mm. att vara sam- samtyckande, till, eh, samtyckande till att sälja sex. Mm, nej. Eh, Sen vet vi ju att det finns människor som säljer sex när de är yngre än 18. Alltså, mm. den företeelsen finns. Men då handlar det ju oftast mer om, om man pratar oftast inte om det att man typ som säljer sex, utan det pratas mer om det i termer av sex mot ersättning. Mm. Eh, för att för unga personer så kan det ju också handla om att man byter till sig saker alltså att man får kläder eller man får andra mm. grejer som man inte får tillgång till eh, Det kan ju handla om att få tillgång till alkohol eller droger eller tobak eller så. Det kan handla om husrum men det kan ju handla om, ni vet, alla möjliga saker som vi är i behov av. Men där har det RFL ungdom haft ett projekt som heter Pegasus så riktar sig just till unga hbtq-personer som har sex mot ersättning.
2: Det är nog det jag såg tror jag.
1: Ja, det kan vara det.
0: Är, jag såg en, en teaterföreställning om det här, eh, där de hade tagit eh, historier från riktiga personer som just tog pratade om det här. Och då var det typ så ja ah, men eh, han ger mig nya sneakers liksom, mot att jag har sex med honom, eller, ja, eh, precis. Det, eller just mot ersättning. Det, mm. det handlar liksom inte om att ha det som ett arbete eller som en för att kunna betala hyra, utan det handlar om liksom att få lite det här extra i livet. Så här. Mm. Ja, men jag ville ha den här nya jackan. Ja, mm. men jag fick det om jag låg med honom. Mm. Alltså så här, det var, en sån, det var en sån... Och den var jätteintressant. Jag kommer inte ihåg den föreställningen. Det var många år. Jag såg den med Jocke. Jag kanske ska fråga honom om han minns. Ja. Men, ja, men alltså det...
1: jag var ju på den föreställningen också var För det? den var på Stora, ja, ja. stora ja. Teater Precis,
0: det var jättebra Eller det var
1: jätteintressant Nej, det, var jätte... ja. det var jättebra men
0: ja. jag kommer inte heller ihåg Vad den hette Nej, Nej men du ser Men den var intressant på den.
2: Mm. Men vad är den vanligaste fördomen Som andra människor har Om sexarbetare skulle du säga Det kanske finns flera Fördomar såklart Men den vanligaste liksom, eller
1: det är att man aldrig skulle kunna göra det och välja det. Alltså man skulle aldrig kunna göra det och vara samtyckande till att sälja sex.
0: Du menar att alla som säljer... Fördomen är då att alla som säljer sex gör det under tvång eller gör det för att de måste.
1: Ja, ah, men precis. Ja. Exakt. Mm. Och, och eh, det är ju inte sant. Alltså det finns ju liksom I en svensk kontext skulle jag säga att det finns liksom ett sätt att prata om sexarbetare så... Och porträttera sexarbetare på ett sådant sätt som att, det, som att man fråntar dem liksom eh, fråntar dem liksom den här möjligheten att faktiskt ha kunnat välja det själva. Lite så som, precis som jag berättade i början, om de här personerna som, som levde i väldigt utsatta livssituationer som ju var väldigt stolta över att de har haft ett val mm. och så här, Den problematiken återkommer ju på olika sätt i den här frågan för den blir så moraliskt laddad att människor känner väldigt mycket och känner väldigt starkt kring kan man verkligen göra det, är det verkligen rätt och ha den typen av värdering kring det och när man inte då kan hålla med att man man kan inte se att en person skulle kunna göra det för att man själv kanske inte kan göra det så kan man heller inte då se en annan person skulle kunna välja det av frivilliga på något vis. Mm.
0: Eh, ja, det tänkte jag. För just det här med att man, man kanske vill göra eller man För jag tänker att, det är lite som du sa tidigare, att Sverige gillar moralisera hela mm. frågan. Och att det är en väldigt, för jag menar, prata man med någon liksom så här, Ja, ah, nej men ja, om någon skulle säga ja, men jag gillar att jag jag sälja sex jag, jag tycker om det, jag tycker det är nice jag tycker det är ett schysst, schysst jobb jag får bestämma min egen tid och alla argumentationer man nu vill ha för det så nej. i Sverige skulle man ju, eller svenskar generellt, om man skulle prata med det här, skulle ju direkt se ner på den personen. Och nej, har du det dåligt? Kan du inte. Och är det där du känner att du kan, är enda du är värd för? Äh, hela nej. den diskussionen kommer ju upp. Jag, att jag tror fin- att det är generellt så i hela världen. Nej, jag tror inte att det är det i hela världen. Att man ser. Är-
1: Jag tror att stigmat, alltså det som du pratar om nu, det handlar ju om horstigmat och horstigmat, det tror jag absolut, det finns överallt. Men hur mycket det horstigmat faktiskt, hur socialt accepterat det horstigmat är och hur mycket det på något vis florerar i ett samhälle, det tror jag... Det, det beror på väldigt många olika saker och det beror också på vad för typ av lagstiftning man har för att man vet att, att liksom, eh, kriminaliserande lagstiftning leder till mer stigma och, och stigma leder till att liksom fördomar om de personerna kommer att öka, alltså hur stigmat liksom, mm. att se ner på personer kommer att öka på grund av det. Man vet det. Mm. Det, är inte, det är inte som en konsekvens som man inte känner till. Så att, och, det, och det finns också, det finns också liksom personer som, som pratar om att även brott mot sexarbetare ökar i och med kriminalisering. Mm. Så att, eh, alltså, jag kan inte sä- säga till hundra procent att det är helt säkert men, men jag har ändå liksom läst. Om det vid flera tillfällen att seriemördare som har riktat in sig på sexarbetare. Det sker bara i länder där det är kriminaliserat att sälja sex. Mm. Eller liksom kriminaliserat med sexarbete. Mm. Så att jag menar, det lockar ju också fram eh, de riktigt dåliga personerna. Till att liksom också vilja interagera med sexarbetare mm. när det är kriminaliserat. Så det kommer ju också andra konsekvenser mm. av det på något vis.
0: Och det här är också ganska intressant om vi nu ska prata om moralkakan Sverige. Liksom. Man pratar så mycket om att ja, vi har den här dagen och det gör att vi inte har lika stor sexsäljning i Sverige. Jada, jada. De är så duktiga. Men det jag får mig också är rent statistiskt att svenskar är de som köper mest sex utomlands.
1: <laughs> Gud vad roligt. Jag har inte läst det. Mm. Men det skulle lite bevåna mig. Alltså jag tänker så här att... Att, jag menar det, det finns, sexarbete finns ju i Sverige eh, och det finns människor som har erfarenhet av att sälja sex mm. och den siffran liksom är, den den kvarstår ju på något vis alltså företeelsen finns och det har inte förändrats bara på grund av, av lagstiftningen.
3: Nej. nej,
0: nej. Ja, det är helt galet. Eh, för då tänker jag vi vi kommer lite på det här eh, för det här horstigmat liksom. Och då ja. jag också kommer eh, när man hör, alltså så här, när, folk, när, folk, när man får den här moralkakan på sig, när folk pratar om sexarbetare, då säger de att, ähm, det, det, att det vanligaste är att det är kvinnor. Ähm, mm. Känner du igen den här bilden? Alltså, vad tänker du om det?
1: Ja, precis. Det är. Jag tycker att det är en salig gröt, ska vi säga så. Det är är som att liksom det som har hänt är att man har på något vis ni vet, som jag förklarade innan att att man har i och med det sätt som vi ser på sexarbete i Sverige alltså att vi har den här kriminaliserande lagstiftning, att vi pratar om sexarbete i form av prostitution hela tiden i Sverige, det Eh, det gör ju att vi har liksom fråntagit människor valet att kunna välja att sälja sex. Det är liksom en konsekvens av att vi kan inte se att människor kan välja att vara samtyckande till att göra det här. Och när man har suddat ut den gränsen så är det som att det också suddar ut en annan gräns. Alltså om man då inte har kunnat välja att göra sexarbete av fri vilja så måste man ju helt enkelt ha blivit kanske tvingad. Mm. Eh, det borde väl kanske bli konsekvensen. Mm. Eh, det är ju inte det man säger. Man säger, ju, man säger ju inte att prostitution är att bli tvingad. Men man fråntar människor ändå valet att kunna göra det mm. på något vis. Och så kallar man det prostitution. Mm. Jag tänker att på det sättet, när man liksom suddar ut gränser lite så på det viset, så skapar det också en förvirring åt andra hållet. Alltså för trafficking betyder ju att en person blir tvingad mot sin vilja mm. att sälja sex och blir också då förflyttad liksom mm. rent geografiskt någon annanstans. Mm. Eh, och det är en hemsk företeelse mm. som absolut ska begränsas och mm. liksom vi ska försöka stoppa det. Jag menar, ingen person ska ju göra någonting som den inte vill. Nej, precis. Eh, men... Det det som händer är ju att man pratar om trafficking och prostitution som om de nästan vore samma sak i Sverige. Och man pratar ofta om de sakerna tillsammans. Och man är inte tydlig med att särskilja exakt vad det är som gör vad. Jag menar att folk vet det. Och det är säkert många som blir jättesura på mig för att jag säger det här nu. men, Men jag tänker att det... Det blir en konsekvens på något vis att man blandar äpplen och päron lite grann. Mm. Det är olika saker eh, och det är viktigt att kunna särskilja ifall någon blir tvingad mot sin vilja och om en vuxen person samtyckande väljer att mm. sälja sig mm. mm. på något vis.
0: Det är, det är ju det är den Den frågan som jag personligen tycker... Är, är intressant i det här för att jag är en sån som också kan tycka att när men är man i samtycke vuxen människa så har du det är din kropp du har rätt att göra det här om du nu vill göra det och ja. trafficking är ju ett helt större problem i sig, det har ju med det är ju en jätteorganisation liksom som man behöver absolut ta i tur med eh, och inte ska påverkas i moralkakan mot den enskild sexarbetaren som så här jag tycker om det här och jag tris med det här så att, ja, det, 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 det är en väldigt komplex fråga. Ja,
2: verkligen men jag tycker att det har varit så himla intressant ändå liksom att prata om de här grejerna liksom mm. att från ja, men allt som vi har pratat om nu, mm. verkligen superintressant mm. verkligen
3: ja.
1: Jättespännande. Jag vill bara säga att man vet faktiskt att i länder där man har kriminaliserat... Alltså när man har en kriminaliserande lagstiftning så vet man att det också blir mycket svårare att fånga de personer som faktiskt håller på med trafficking. Därför att de försvinner ju precis som alla andra under jorden på något vis och håller sig ju på mundan. Och det gör ju också att personer som är sexarbetare... Och som gör det av frivilliga som faktiskt har mer insyn i vad som händer, inte heller kan anmäla andra för Nej, att det är mycket det. svårare. För, ja. Precis. Så jag menar, det finns andra baksidor av kriminalisering som man liksom inte egentligen har velat se till. Um, för att jag menar sexarbetare är också intresserade av att stoppa trafficking. Det är ju ingen som är för trafficking från aviv.
0: Precis, och jag tänker också att sexarbetare i sig vill ju att sitt, om man nu ska se det som sitt yrke liksom, de vill ju att det sitt yrke ska vara säkert. Och, jag menar jag ser själv liksom ett fackförbund behövs. Alltså så här, de är ju för ja. den biten. De vill ju ha en säker arbetsplats. De vill ha alla de här som du sa. De vill komma in i välfärden. De vill, de vill ju ha de här möjligheterna som alla andra har. Får liksom dental insurance. Ja, <laughs> men, men exakt. Ja, men, exakt. Allting, exakt.
3: Ja, ja. Så är det.
1: Vad heter det? Ville ni att vi också skulle prata om skillnaden eh, och prata om män? Ja, det.
2: Hur är det just med män då? Vad är skillnaden?
1: Ja, men, precis. Alltså, där så, rent statistiskt så vet man att det är fler män som har provat liksom, att åtminstone en gång sälja sex mot pengar mm. än kvinnor. Det man också vet är att det är fler kvinnor av de som har provat som gör det fler gånger än var män. Men det finns absolut män som säljer sex mm. till andra män. Och är den, är den
2: då statistiken större bland hbtq-män då? Är det män som säljer sex till män eller är det män som säljer sex till kvinnor? Alltså vad är störst där liksom?
1: Nej, absolut störst. Män som säljer sex till andra män.
3: Mm.
1: Eh, och jag menar om man har varit runt i hbtq-community på något vis så tror jag att liksom folk ändå har sett att det finns. Det mm. finns som, ja. Man pratar ju oftast inte om det som sexarbete. Man kanske pratar om manliga eskorter. Mm. Eh, Ja, alltså det dyker upp på lite olika mm. sätt men det existerar och, och liksom det är en företeelse men vår bild av vem som är den som säljer sex är ju alltid att det är en kvinna. Så att det är ju som att vår blick på något vis också har blivit lite liksom ja. suddig. Mm. Så att vi kan inte se vilka alla de här personerna faktiskt är.
3: Nej,
0: Nej. Ja. Ja, för det är faktiskt, alltså i, i världen eh, jag har ju definitivt hört män som har sålt 60 till andra män. Ja, jag också. Mm. Ja, men jag menar som verkligen var så här, nej men när jag var 20-25 så gjorde jag det för att eh, kunna betala hyran medan jag pluggade. Mm. Jag behövde inte ta studielån, typ. Mm. Alltså så här, jag har f- flera mm. som har gjort det, mm. som var såhär, det var jätteenkelt. Jag var ung, jag är snygg, ja det gick ja. bra, det var mm. inte så svårt. Man ja. bara, ja, okej. Okay. Jag bara wow. Jag um, never get a chance. <laughs> Damn it. Men om man uh, är
2: sugen och pratar mer om så här sexarbete med dig. Hur kan man få kontakt med dig då Linda?
1: Ja men då kan man höra av sig till Arvställ i Göteborg. Mm. Och så kan man skriva till mig eh, på min mail mm. som...
3: Det Alldeles för lång kanske. <laughs> ja, bästa,
1: Men vi, kan,
0: vi, kan, ja. vi kan ju skriva den i descriptionen om man ja, vill. det kan n- vi göra i våran. Ja,
2: uh, i, ja precis. Så skickar den till oss och så, så lägger vi ut den där. Så kan ni bara klicka vidare. Du som lyssnar kan klicka ja, vidare. Om man vill. I, ja, om man Diskutera vill. saken.
0: Jättebra, du Linda, tack igen. Ja, alltså det är tack. så intressant ämne verkligen. alltså så här. Och jag tycker det är jättekul att prata med dig. Eh, vi vet, det kanske blir mer eh, Linda. Och vi här, måste jag, ses
2: IRL i nästa ja. gång känner jag. Alltså, du är så himla härlig. Vi har ju haft dig på sån här bild nu, när vi har sett dig. Och du är så himla härlig och du är ett så här eh, livlig, liksom.
0: Nice. Det
2: är Det uh, ja. är så... Det är
1: bara en som hela tiden får se när jag pratar med händerna.
0: Ja, det ja, är ju likadant, fråga Kato. Han är så här Kim står och dansar nu utan anledning. Okej, okay. uh, nej men så, jag, jag förstår grejen. Med inlevelse liksom. Mm. Uh, uh. Nej men återigen Tack så mycket för att du uh, kom uh, oh, Jag vill tacka ni som lyssnar Det är ett jätteintressant ämne tycker vi är med Så det... tacka mig för att jag sitter här och är så <laughs> fantastisk <laughs> Vi tackar Kato För hans ego behöver lite, lite Beröm nu Så uh, so, uh, so, uh, Du som lyssnar, tack för att du just lyssnar Och som alltid, det bara hör höra av sig till någon av oss Om det är någon fråga mm. uh, Ta hand om er där ute Puss och, Pus
2: och hey, Hej då
1: det <laughs>